1: Muy buenas tardes. Ahora sí, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 9, 9. de octubre. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy están? Bien. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Bárbara. Muy bien. Muy buenas tardes a los auditores.
1: ¿Tenemos cosas
2: buenas que comentar hoy día? ¿O no tanto? O más sí, o cosas buenas y cosas malas.
1: Ya, no, partamos con cosas buenas.
2: Pongámonos positivos. Cyber Day. ¿Cómo va?
1: Cyber eh, Cyber Days con, con sí, ese alfiler. Porque, sí, porque como, los tienes no
2: lo
0: pronunciamos la S. Son varios, eso sí también. No, 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 tienes no toda, la, toda la razón.
1: empezando que o sea, no, es como Cyber, dicen como en inglés y en español, como que todos se mezclan. Como que, ¿Cómo o sea? es
0: Cyber Day? Cyber no, Day. por eso,
1: Cyber, pero cuando dicen Monday o Monday. Está bien. Monday. Está bien. Bueno, Cyber Lunes. Sí, Cyber
2: Vi que van como de 100 millones de dólares? Las ventas? Iban rompiendo
0: nuevamente los récords. 100. Y están a 180 este año, ¿no? En proyección. No, un poquito más, yo
2: creo.
1: No, y. Eh, 100, a ver, ¿no? Primer día, más de 700 mil compras. Más de 100 millones en ventas. Eso es el primer día. Recordemos que pese a que se llame Cyber Monday, en realidad no es ciberlunes, sino que es ciberlunes, martes y miércoles. Son tres días.
2: que eso era, si no recuerdo mal, Bárbara? Como 20% al parecer mayor de... 10%. 10% más que la vez anterior. Sí, hasta ahora. Han vendido como más de 50 autos por este mecanismo. ¿De verdad? ¿Por sí. online? No, yo vi
1: en LUN, creo que eran como 80. Lo voy a abrir sí, ahora. Eran como 80 autos. Ahora, había un número limitado, así que probablemente esos eran todos los que se podían comprar, voy a ver si lo puedo abrir pero, y de hecho en las últimas noticias hay una lista yo no la he revisado pero sé que está donde dice cuáles son los mejores descuentos hasta ahora ¿Ya? Eh, bueno lo de todos los años, pues, gente que encuentra que hay descuentos súper buenos, gente que encuentra que no tanto eh, algunos problemas quizá al pagar, pero en el raya para el sumo, por lo menos el ministro Valente lo escuché diciendo que los reclamos han disminuido en forma considerable.
2: Y vi también que la Cámara de Comercio de Santiago, que es la que administra esto, eh, contrató una empresa independiente para monitorear lo, cuán efectivos son los descuentos.
1: Me parece excelente.
2: Y obtuvieron, si no recuerdo mal, una rebaja promedio de 34%. 24%. 24%. Sí. en los productos que efectivamente se han vendido.
1: Ahora hay unas que eh, rebajan mucho mayores.
2: Claro, no este ah, problema. claro,
1: hay por de cierto. todo, hay 10, 15, 70%, 81 autos pilló. Ahí sí. están en las últimas noticias.
0: No, y también está esta la otra oferta gente. de 10 millones, 10 millones por ciento. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronunciará? 10 millones por ciento.
1: No, esa es Venezuela, la inflación.
0: Ah, no es no es Seven, Manu, no. <risa> trabaja, no es no.
1: Cyberpetro. Ah, vale, Le voy vale, vale, decir, vale, vale. oye, ya que lo mencionaste, nosotros estábamos candalizados <risa> cuando se proyectaba una inflación de un millón por ciento. Ya, fíjense que ahora el FMI está proyectando 10 millones, 10 millones por ciento. Es que No sé cómo se dice, 10 millones por ciento.
2: 10 millones por ciento. No, pero claro, yo creo está que es más record... difícil
1: pronunciar, ¿no? ¿10 si más por... cada vez se pronuncia. Ver, yo creo que es un récord histórico.
0: Histórico. ¿Sí? ¿A, sí. A nivel
2: mundial. A nivel mundial.
1: Eso, 10 millones por ciento, más allá que no lo podemos pronunciar, no nos dice nada. Ni imaginar. Ni lo imaginamos. No. Si un litro de leche, Alexis, costaba mil pesos...
2: Ya empezamos con la tarea, pero es que ahora no tengo un computador. El ¿no? <risa> eh, problema es que, es problema que si claro, no se se valía tienda, 100 ¿no? y, claro, tiene 10 millones por ciento caro. Eso puede, El precio final puede ser 0,0060, un peso. O
1: sea, podría ser un billón.
2: Claro. No claro. cuesta ni un litro de leche. Claro, entonces, claro, ya cuando ya tiene eso, ya es cualquier cosa. Ya.
1: Por eso, no, porque mal, ya. Un, a ver, si un litro de leche valía mil pesos... Si subiera un 100%, no, es que es muy difícil ya llegar a tantos no, ceros. Claro, claro.
2: No, pero Alex está haciendo los cálculos ya. Sí, voy a
0: mandarle <risa> un WhatsApp al senador para que
1: nos conteste. <risa> al senador Navarro. Eh, cuéntenos cómo no, se va a hacer el hace otro senador, del esta... otro lado. De la otra era. ¿El coma 5? Claro. <risa> el coma 5 dólares. Ya, no se puede ni pronunciar, o sea, ni siquiera se puede. La calculadora no te permite poner tantos ceros. 10 millones por ciento. Error,
0: error. Oye, el, el Cyber Monday en este caso, eh, bien, ahora no les parece, porque cuando uno diferencia los años, todos los años bate récord, todos los años aumentan la, la, las compras, independiente del ciclo económico que estemos viviendo, sigue habiendo una gran demanda por estos eh, por estos días de oferta. Entonces, yo siempre me he preguntado si ¿sí, acaso eh, nos falta plata o nos faltan días con ofertas, no, te genera que, ¿no? que genera un
2: efecto de desplazamiento. O sea, dinero que... que o sea, los concentras para, ya sea deuda o ahorro, pero los concentras para tratar de pescar el, la rebaja.
0: ¿Pero qué tanto? O sea, efectivamente hay algunos productos que están muy, muy mucho más baratos de lo que estaban, pero hay otros que no están significativos. Entonces, ¿por qué se concentra tanto en este periodo? Eh, a ver, yo... Tú que eres experta en esto. Ah, no,
1: nos dice un auditor que le pide ayuda a Beatriz Sánchez, Alexi. Ah, con también, la también. cifra,
0: eh, con el porcentaje.
1: Puedo ir al fondo, al fondo. Al fondo de la cifra. A ver, yo como compradora profesional, les puedo decir que eh, no hay vale, para una persona compradora compulsiva... E incluso si nos vamos al otro extremo Para una persona, en tu caso Alexi Una persona muy manito guagua <ríe> Acabo de poner los dos extremos ya Una persona que le gusta mucho comprar Y una persona que no le gusta nada comprar ¿Qué imagen estás haciendo de mí? No, la realidad, yo soy gastadora y tú eres ahorrador okay. Está perfecto Pocas palabras son tan sexy La vida es como el oferta El descuento <ríe> Entonces Para gente como yo que le gusta comprar Se crean necesidades y para gente como tú, que no le gusta comprar, probablemente hay cosas que quizás querrías, que no compras, pero que se las vea a un muy buen precio, aprovecha. Quizás hay algo que tú no necesitas en un nivel de decir, no sé, por ejemplo, zapatos, ropa para vestir, estar obligado, si te rompe las camisas a comprar otra, independiente de que tú quieras. Pero quizás hay algún producto que te gustaría, o quizás unos zapatos de fútbol, por ejemplo, que podrían ser mucho mejores, y lo veas a un muy buen precio, ya, da el, ya bueno, y lo compras. Yo creo que por eso estas, eh, estas yo ventas creo que generan ventas. Nunca he, comprado. Que, ¿Nunca he comprado?
0: Nunca he comprado en Cyber Monday ni en esto. Ah, yo,
1: hartas harta veces. <coughs> eh, bárbaro, ¿Tú compras bárbaro. por el resto? Yo, es que si no comprara, si todos fuéramos como tú, ¿qué haría la economía de este país? <risa> <risa> ¿En qué país viviríamos, o no? Sí, claro. ¿Tú en qué. En qué en ¿En qué posición estás, Tomás? Porque Tomás se ríe de nosotros, pero... ¿Por qué
0: abre los ojos, Tomás? ¿Se
1: saca? No, yo
2: no compro, no, no,
1: no. pero tú estás en un extremo como Alexi, o, o tú a veces compras igual.
2: No, sí, si a veces compro. Bueno, si se me rompe una camisa, me compro una camisa.
1: Ya, pero por la obligación. pues. Sí, claro. Ya, pero si, <risa> si aparecen compras o cosas que sean muy baratas, ¿se te genera una necesidad? No, no, ya no. ¿O algo y tú que tú querrías y te lo compras igual, aunque sea caro?
2: Ah, no, sí, puede ocurrir. Pero, bueno, sí, claro que sí. La tentación está presente. ¿no? Que, que
0: lavar esa camisa todos los días le cuesta. ¿no? Tiene, por lo menos debe tener dos.
1: Claro. Claro, si hay un claro. día nublado y no, no se no, le seca... No,
0: no, 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 no alcanza a secarla. ¿no?
1: <risa> no. <risa> ya, pero por eso se generan compras distintas. Ahora, ojo que en esta oportunidad, en este año, lo adelantaron un mes, pensando en que no quede tan junto con Navidad, porque así la gente aprovechaba y hacía una vez las compras y probablemente de aquí a Navidad van a tener que volver a comprar pensando en que en dos veces puedas venir
0: hoy estaba pensando que como no he comprado nunca en esto voy a comprar y voy a comprar un par de libros y vamos a hacer un concurso acá en el programa y los vamos a sortear ¿ok? ¿En entonces me comprometo de aquí al, al ¿Ya? viernes ¿ya? ¿qué libro? uno de economía el, el me gusta mucho este el de los 100 años de historia económica ¿Ya? este que estaba leyendo y yo, yo, yo... decir que
1: el de los errores ese, 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 ¿Ese de los ah, errores perfecto, de lo voy porque... a comprar
0: y voy Muy a comprar difícil. un par y los vamos a sortear aquí en el programa
1: ya, pues excelente, porque mucha gente bueno. nos ha escrito preguntándonos por, el, por ese libro. Mandémosle Bien. uno a alguien que empieza con B larga. ¿A quién? para <ríe> que aprenda a sacar los porcentajes. Ah, okay, ok. O al Frente Amplio, podemos mandarle también. A todos les podemos mandar. Bueno, Raya para la suma, mucha gente está comprando. Eh, con esto se está potenciando el desarrollo del comercio electrónico. Las ventas, las cifras de consumo que han estado medio alicaídas, por lo menos en el sector retail, también...
0: No tanto, la última sorprendieron sí, pero, al alza. pero
1: pero en el supermercado.
0: Y autos sí, y muy, auto. Firme. Auto muy firme. Y no, muy firmes
1: Retail, sí. tiendas eh, han estado... No,
0: los sector sales siguen abajo y, y, y la verdad que probablemente sigan abajo también durante este trimestre, que es uno de los mejores trimestres en ventas en el retail. Uno puede asociarlo a distintos fenómenos, pero yo creo que en términos de base de comparación, teniendo años anteriores con argentinos viniendo a comprar acá y brasileros también, eh, se ha visto definitivamente mermado en estos años con todos los conflictos que tiene en Argentina. ¿no? Y ahí yo quiero entrar a un tema, que es que el Fondo Monetario Internacional rebaja las expectativas de crecimiento a nivel mundial y también rebaja las expectativas de crecimiento en América Latina, incluido Brasil y Argentina.
1: Pero ahí, ojo con Chile, porque no la rebajó para Chile, y se la subió.
0: No, 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 no me estoy refiriendo a Brasil y Argentina.
1: No, sigo sí, pero pero que a mí me llamó la atención que rebajaron las proyecciones de crecimiento del mundo, de sí. nuestro continente, excepto las de Chile.
0: No, porque Chile se diferencia. Si, mira, muchas veces en, en términos de inversiones, Chile, nuestros vecinos son hoy día están pasando por un mal momento. Por lo tanto, Chile destaca en ese sentido. Si Chile destaca, puede ser un un país refugio en términos de inversiones en un, en un sector como el, o, o, o en un continente, en que realmente yo te diría que dentro de lo que destaca en, en, en América del Sur termina siendo Chile, Perú, Colombia, pero ya tienes todos los demás cayendo en, en términos de crecimiento y de hecho Argentina es el peor de todo. El Fondo Monetario Internacional está diciendo y que la recesión de Argentina, ya sabemos que va a haber recesión en lo que resta del año, ¿cierto?, pero también está diciendo que esta recesión va a durar, por lo menos, hasta pasado el segundo trimestre. Y yo creo, particularmente, que son relativamente optimistas. A mí, dentro Entonces, de alguna, algunas pensando. otras proyecciones, muestran que a final del próximo año recién van a estar saliendo. Entonces, como se acentúa mucho más la recesión en Argentina, eso te genera también una disminución en términos del crecimiento de América Latina. Ahora, Chile destaca completamente, entre todas las otras... ¿Tú tienes ahí las cifras de cuánto es la actualización?
1: A 4%. ¿4% de Chile. crecimiento? Así es. Sí.
0: O sea, América Latina creciendo un uno dos Chile creciendo un 4. El sí. mundo creciendo sí. un tres siete Chile creciendo un 4. O sea que
1: hay una cosa que me parece raro, que hace un poco de ruido, porque nosotros ya estábamos bien acostumbrados, quizás mal acostumbrados, de crecer más que el mundo, ¿cierto? En nuestra historia, en las últimas décadas, salvo en los cuatro años anteriores que crecimos mucho menos. Así es. Y ahora, de nuevo, vamos a crecer más que el mundo. Claro, puede ser coincidencia. Sí, puede ser coincidencia porque se hablaba mucho de los factores externos, internos y todos peleaban.
2: No, yo creo que tiene una mezcla, tiene una mezcla ahora, porque indudablemente la inversión minera, siendo el sector minero eh, representativo de entre 10 y el 15% de lo que produce Chile, dependiendo cómo lo mida, efectivamente a partir del año 2013, producto de la caída de los precios del cobre, entró en un ciclo de caída de inversión o de detención de inversiones.
1: Y eso nos pega a nosotros en
2: particular. Claro, y eso es una cosa exógena y que no hubiera pasado independiente de, de, de lo que hubiéramos tratado de hacer acá adentro. Por eso es que yo recomiendo mirar, dada eh, dado, la, dado la, 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 ese ciclo que tiene la minería, y dado que el año pasado estuvo afectado ese sector por un hecho no recurrente, que es la huelga minera escondida, es mirar para el crecimiento económico, que efectivamente se corrigió al alza por parte del Fondo Monetario, el sector no minero. Tú sabes, Bárbara, que el sector no minero, déjame ver, a fines del año pasado estaba creciendo a 1,8%. Esa fue la expansión del sector no minero. A marzo, medio anualizadamente, ya estaba en 2,3. A junio ya iba en 3,4. Y ahora, con el dato de agosto, está en 3,7. La estimación que yo tengo es que en octubre ya va a estar creciendo un ritmo de 4%. O sea, se ve efectivamente en el mundo no minero... Una, más de un doble. Claro, una reactivación notoria. Te fijas que no, no... No, no, no es casualidad, claro, aquí hay una cosa de recuperación de confianza, recuperación de la inversión, a pesar de que, como diría Francisco Vidal, sigue estando vigente la ley tributaria de Bachelet y la ley laboral de Bachelet, eh, bueno, hay esperanza de que, de que ambas cosas van a ser modificadas.
1: Claro, o por lo menos nos va a seguir profundizando en esa línea.
2: Así es. Entonces, eh, tenemos este crecimiento más, más robusto para Chile, porque de hecho, claro, el próximo año la perspectiva del Fondo Monetario para Chile es 3,4. Que es menos que lo que espera para este año de cuatro. Pero claro, acuérdate que este año de cuatro tiene esta contaminación de la huelga de escondida el año pasado.
1: No Y nuestra base de comparación ya va a ser más alta.
2: Exactamente. Entonces, por eso es que quizás este año, de no haber sido por ese fenómeno minero, quizás hubiéramos crecido tres cinco. ¿Okay? Claro,
1: sea, o sea, si no hubiéramos tenido una base tan baja, así es. nuestro crecimiento, habría sido, siendo la misma cifra de crecimiento, habría
2: sido menos. ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, se está estabilizando el crecimiento en torno a eso... A sí, se días. hablaba
0: que el, por lo menos la huelga te pegaba entre un 0,5% y un 1% más o menos todos los 42 días. Aproximo, o sea, de lo que creciste un 1,8% deberías haber crecido en torno al 2,8% un poquito más. Por eso, claro, Tomás dice que si no hubiésemos tenido ese fenómeno, este año en particular a lo mejor la cifra sería menos sí. exorbitante como la estamos viendo.
2: ¿eh? Claro. Ahora, de todas maneras, en la medida que tú proyectas crecimiento sistemático en torno a 3,5%, se produce este fenómeno que nos contaba Alexis, de que Chile va a ser el primer país latinoamericano que va a superar los 30 mil dólares de ingreso per cápita. <coughs> y eso va a ocurrir muy pronto.
0: O sea, llegamos a 300 mil millones el
2: PIB, ¿no? Más Exactamente. o menos. O sea, ya llegamos, hoy día ya llegamos a 300 mil millones. Este año vamos a terminar con 300 mil millones de total de lo producido en Chile. Sí. Ahora aquí un, un punto... Para
0: Pero siempre la gente se pregunta ya, si el, le, efectivamente el PIB, que es el Producto Interno Bruto, lo que producimos a nivel el, el local, llega a 300 mil millones. Eh, a mí como persona, ¿qué involucra eso? ¿Me suben los sueldos? Claro, cuando tomadas, se habla checo. de 30
1: mil claro, claro. dólares per cápita, claro, ¿cómo se refleja eso realmente que, que en realidad no es uno, 500 mil y yo mil? Claro. <risa> Porque es como es el, el chiste,
0: tú que... sabes este chiste del, del baro, ¿no? No. había un bar que habían estaban unas personas ahí tomando un trago estaban en el bar eh, entonces eh, de repente entró Bill Gates y todos eran millonarios claro porque efectivamente es como es, es, es como la expresión de que ahí no importa cuánto gana cada uno sino que cuánto gana en promedio cada uno claro es lo que dices tú ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo repartimos
2: eso claro, entonces? Igual la depresión estándar ahí hubiera crecido. No, tremenda. <risa>
1: <risa> <risa> claro. Había que echar a Bill Gates del bar. <risa> claro. Le distorsionaba todas las claro, cifras. pero en
2: esto, un, un, un segundo para comentarle a los auditores el cuidado que hay que tener con esta cifra. Porque sí, esta cifra porque es ya ajustada, nos están preguntando. ajustada por poder de paridad de compra.
1: Mira, nos preguntan: ¿ese ingreso per cápita me llega al bolsillo?
2: Sí, claro. ¿Ese en la medida que tenga empleo, digamos? Bueno. Si no lo tiene, probablemente le va a llegar a través de ayuda al gobierno, que puede ser mayor en la medida que el país es más rico. Claro. Si tú tomas todo lo que Chile produce, que como dice Alexis, son como 300 mil 300 millones de dólares, y lo divides por la población, un poco más de 18 millones, y eh, da un ingreso per cápita de aproximadamente 16 mil dólares anuales. Te fijas, esos son como 1.100 dólares mensuales. Más o, más o menos, sí. Más o menos. Te fijas, esos es son como 750 mil pesos. ¿Qué más o menos, Bárbara, es el salario promedio que se observa en... Los cotizantes de FP. Por cierto, que hay una gran varianza y hay algunos que tienen más del doble de eso y otros tienen la mitad de eso. Pero el número no anda tan raro con respecto a los datos que tú obtienes de otras fuentes de información. Pero el problema es que esos 16 mil dólares, si lo quieres comparar con el ingreso per cápita de los Estados Unidos, que es seis mil, no puedes llegar y compararlo. Porque, no, pues hay que
1: ver para compra
2: Exactamente, porque las cosas no cuestan igual
1: Y eso significa, en súper fácil ¿Para qué te alcanza esa plata?
2: Exactamente, entonces lo que se hace, porque por ejemplo Lustrarse los zapatos aquí en Santiago de Chile Cuesta un poquito más de un dólar En, en Miami, en el aeropuerto Hay un señor que lustra zapatos, no sé si lo has visto Yo creo que no está fijado, cobra 10 dólares mil pesos. Ya, pero ¿Cómo?
1: los aeropuertos siempre todo más caro.
2: Claro. Bueno, pero eso no, uno cuando va a vivir allá empieza a lustrarse uno mismo los zapatos. ¿puedo? Sí, <risa> obvio. ¿Te has por? que no hay en cada esquina, en el centro, no hay lustradores de zapatos? No,
1: entonces ¿sabes? la gente, por ejemplo, casi no plancha la ropa. Sí, o se compran ropas eh, que, que no se planchen, que tengan telas distintas. O hay unas toallitas que se meten en la lavadora y la ropa sale más tirada. O sea, empiezas a modificar todos los hábitos de tu vida porque las cosas son más caras. Tú vas a estar vencido tienes que estar de tú.
2: Así es. No hay Entonces, que lo tiene. que se hace es tomar, lo que hace el Fondo Monetario es tomar, con el ingreso per cápita que tenemos, ¿cómo, qué calidad de vida tenemos aquí en Chile, mirando los precios chilenos. Y luego nos dice, oye, ¿qué ocurriría si nos movemos a un país desarrollado y queremos mantener el mismo estándar de vida? ¿Cuánto nos costaría ¿Cuánto neces dinero necesitaríamos, uh -huh. Y ahí, efectivamente, con el dato de ahora, Chile tendría un ingreso per cápita un poquito más de 25 mil dólares. Y ese número es ajustado por poder de paridad de compra Es decir, a precios de países desarrollados
1: Ah, ya, o sea, si nosotros quisiéramos Vivir más o menos como viven ellos Como eh... vivimos
2: nosotros acá con 16.000
1: Claro, acá... es el equivalente a como viven ellos Con 25.000 sí.
2: Que igual es menos, es la mitad de lo que gana Homero Simpson, te digo, Homero Simpson gana 50.000 dólares ¿Te un obrero Manufacturero de una planta nuclear ¿Te nosotros como chilenos La calidad de vida que tenemos aquí Es como la mitad de la calidad de vida que tiene Homero Simpson esa es la brecha que todavía tenemos, que la hemos ido cortando, pero esa es la brecha.
1: Suena un poco deprimente, sí, porque si me en la mitad, que o menos Simpson. Ya. Pero <risa> no, se va, no va acercando, te fijas porque
2: los gringos, claro, hoy día tienen mil en cuatro años más van a tener 60.000, pero nosotros en cuatro años más vamos a tener 30.000.
1: Que el equivalente de ellos probablemente es, no sé, cuarenta y mil
2: claro, claro, se va cerrando la brecha. Donde, el periodo de, de nuestra historia donde más cerca estuvo la brecha, Bárbara, fue después de la Guerra del Pacífico. Ahí la, la, los ingresos per cápita se acercaron mucho. De hecho, Chile emergió como la potencia industrial militar de América del Sur. De hecho, tú sabes por ahora que la Armada de Chile en esa época era del mismo tamaño que la Armada de los Estados Unidos. Y de hecho, hubo un, un poco de boxeo en el Canal de Panamá y la Armada de Chile fue para allá. ¿pa?
1: Ha chorado.
2: Exactamente.
1: Porque tenían con qué. Claro, ese es el periodo de
2: historia que, que más nos acercamos. Pero lamentablemente después viene la Guerra Civil y todo eso quedó atrás.
1: Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Interesante, pero ya entonces cuando hablamos de los 30.000, estamos hablando
2: de Ajustado. la cifra ya ajustada. Ahora, 30.000, Bárbara, eso es como España, como, más o menos como España hoy día. Es como la calidad de vida que tiene España. También España es el, el único país hispano que ya superó la barrera de los 30.000. Y lo superó como en el año 98, por ahí hace como una década atrás. y que después se quedó estancado desde el y la 2010, 2011, nada sí. antes. ¿sí? No, y
1: después pues con todo el desempleo, imagino que incluso pudo retroceder. <coughs> Así es. Bueno, ¿Cómo anda cómo anda el empleo en España? ¿Se acuerdan que hubo una crisis terrible? Gente que llegó incluso al suicidio porque no encontraron nunca más trabajo.
2: Déjame ver cómo está el paro.
1: Allá. Sí, pues ¿cómo está el paro? que Le llaman ellos al desempleo.
2: 15,3%.
1: Es está,
0: está por sobre el promedio de la Unión Europea. Pero hay otros países que están por debajo
2: todavía.
1: ¿En cuánto está el desempleo en Brasil?
2: ¿En Brasil?
1: 12,10%. 12,10%.
2: Claro, por una población de 200 millones de habitantes... Claro, son varios millones de desempleados.
1: Sí, pues en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que también tiene cientos de millones.
2: Claro, Estados eh, Unidos 3,7, 3,7% de desempleo. Impresionante, 3,7. Yo diría que el más bajo del mundo me parece que es Tailandia, Bárbara, por ahí lo vi. Vietnam tiene 2%, 2% de desempleo.
1: 2%. Singapur,
2: 2,1% de desempleo. Y Tailandia, efectivamente. Tailandia tiene 1% de desempleo. Bueno,
1: ¿Cómo de, será la inmigración ahí? Diría, da... ¿Debería estarse
2: llenando de inmigrantes? Con tantas de desempleo tan bajas. No sé si es muy fácil migrar a esos países.
1: No, de cierto fácil. Y hmm. además son súper estrictos. No sé si la gente está dispuesta además a vivir con reglas tan estrictas. ¿acuérdate? Sí. O sea, pensemos en nuestros chilenos en Malasia. Po. Sí, po. O sea, hay delitos que son penados súper duramente. O sea, si tú te encuentran con droga, puedes terminar muerto.
2: Así es, siendo
1: Pena condenado a la muerte. Entonces, no sé si tanta gente estará dispuesta a irse a vivir a... Además que los salarios deben ser súper bajos. Eh, sí, lo más probable.
0: Sí, lo importante es que te alcanza con eso.
1: Bueno, sí, pues, claro. Sí,
0: y volviendo a Venezuela con este, con estas cifras de 10 millones, la verdad que no te
2: alcanza, más nada. ¿Puedes calcular? No alcanza. O sea, ganes ver, ahora... lo que ganes. <risa>
0: Un Gano. litro de leche
2: que vale mil pesos. Mira, ¿mil pesos? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto aquí, costaría? Pero después de carboneal? 10 millones por ciento de inflación. Sí. No, no tengo teclado. Mira,
1: a ver... Pero, a eso, a mira, es eh, quiero mandar un mensaje a un autor que sacó vale. la cuenta, ver, revísalo por mientras. Mientras tanto, le voy a dar unos consejos, porque si quiere hablar de Acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Master, en Acero, carlosherrera.cl Para que pueda tener más y mejores negocios, para que puedan confiar en usted y en su servicio... ASR Certificaciones es una casa certificadora que apoya a todas las pymes a lo largo de todo nuestro país, para que así usted pueda, por ejemplo, tener la norma de calidad ISO 9001, para que pueda tener certificación en medio ambiente, responsabilidad social y empresarial, mucho más, ASR Certificaciones.cl. También los puede llamar al 322670070ASRCertificaciones.cl. Mira, nos escribe un auditor. En Rica, nos complicamos demasiado para calcular la inflación. Si es, es que un producto costaba mil, ahora costaría 100 millones. O sea, un litro de leche que antes costaba mil pesos, ahora costaría 100, 100 millones. millones de pesos. Es, que, es, es absurdo. No. o sea, No nos da no, ni claro. siquiera para dimensionar cómo algo que puede costar dos mil, ahora puede costar 100 millones. Estamos hablando de un litro de leche. Por supuesto, la gente al final está a merced de la ayuda del gobierno que les mande su canastita con comida, por algo se están yendo desesperados, es terrible lo que está ocurriendo. Aunque según Navardín, ¿se acuerdan? El petro está haciendo temblar el mundo. ¿Qué se espera para Venezuela? ¿Puede ser peor? ¿Puede todavía? ¿Tiene espacio para que sigan peor? De hecho, el
2: PIB me parece que Venezuela va a caer este año, déjame ver, 18%. Se espera que el próximo año caiga 5%. Y yo creo que el año pasado cayó
1: 15%. Ya, pero es que, ¿cuánto más puede caer? ¿Cuánto más? ¿Dónde puede tomar? No, es que
2: paraliza
0: finalmente toda la producción de bienes y servicios. Pero no me acuerdo cuánto fue lo que fueron a pedir prestado a China, porque ya han ido varias veces en los últimos años, ¿no? Sí, no ya han hipotecado
1: no. PDVSA. No, sí, claro, sí. Claro, sí, porque,
2: sí, porque la petrolera yo creo que la producción cayó como 50% en total. Estaban, no, claro, puede llegar a un punto en que ya no producen más petróleo. Sí, hoy día están, mira, ellos estaban en torno a, entre
0: 3 y 4, yo creo que hoy día están en torno a y 1,5, incluso por debajo del millón a veces.
1: Y eso cada vez es peor, porque no es, no es que estén haciendo mantenciones y... No, es
0: como si nosotros produjésemos cobre y de repente nosotros decimos, mira, producimos tanto de cobre, no, ya no podemos producir todo eso, vamos a tener que producir la mitad. O sea, definitivamente tus ingresos se caen completamente. Ya,
1: ¿no? pero así como te caíste del 100% a la mitad, también después de un tiempo esa mitad se va a transformar en la mitad de la mitad. Po? O sea, en la medida que no se preocupen, que no tengan expertos porque lo han despedido a todos... Llenaron de incompetentes, pero que son afines al régimen. Pero es que eso no ayuda a producir ni a abaratar costos. ¿tú, a... ¿Tú
0: te acuerdas que antes, eh, en, en, bueno, con Chávez, en, eh, él tenía tratados con Estados Unidos y había gran parte de ese petróleo que se vendía a Estados Unidos? Aparte del discurso. al anti... olor a azufre. Sí, sí, un discurso que era bien contradictorio porque terminaba vendiéndolo igual.
1: No, y más ridículo, tenían que refinarlo en Estados Unidos. O sea, imagínate ellos producir petróleo y tener que refinarlo en Estados Unidos. Eh, para todo lo que lo odian al imperio, deberían ser capaces de hacerlo ellos mismo, ¿no? Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado en Radio Conquistador. Entonces, eh, ¿Cómo andan los mercados en este día martes? Mira, abrieron,
2: Bárbara, muy, muy, muy en rojo. Eh... Como te digo, la, el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, se está, esta es la tasa del bono de, a 10 años, del bono del tesoro. En este momento está en 3,24% esta tasa de interés. Eh, hace dos días atrás estaba en 3,21%. Hace, no sé, un año atrás estaba como a la mitad de este valor. te fijas? Entonces, esta situación que ha ocurrido en los últimos cinco días es lo que ha ido provocando en la bolsa un efecto negativo. Porque poder invertir en este bono que durante mucho tiempo te pagaba muy poco, ahora se convierte en algo atractivo. Y eso hizo que Efectivamente, las bolsas abrieran a la baja. Dicho, la bolsa japonesa cerró negativa, con una caída de 1,32%. La bolsa china, en cambio, cerró con una pequeña alza, 0,17%. Y las bolsas europeas, que, que, que hace un rato atrás estaban, hace unas 5 horas atrás, estaban todas cayendo, se, lo, se lograron recuperar y están cerrando efectivamente con valores algo más, algo más positivos. Sí, en Chile, mira, tenemos el IPSA cayendo
0: levemente 0,1% y en Estados Unidos también abajo las bolsas. Y en tipo de cambio, que te ha sorprendido porque ayer se pegó una subida, está terminando el día de hoy en 682 pesos. Así que tu viaje a Brasil, lamentablemente tengo que decirte, cada vez te sale más caro. Porque el Real en Brasil, después de las elecciones del domingo, se ha apreciado nuevamente el Real y vuelve a
2: pero traer. cayó harto. Sí. Está en 3,7%. Tienes que hacer una provisión mayor para tu viaje.
1: Voy a tener que comer eh, más barato los carritos. No sé. Qué grande don Tomás con pera y manzana. Me encantan sus intervenciones. No que vive... Bueno, doctor, en nuestro WhatsApp de la radio, más 569-5842-8182. Acuérdese, muchas más 569-5842-8182. También nos puede escribir, nos puede ver en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM y en nuestras redes sociales.
0: Muy bien. Oye, yo les quería comentar algo de que hace muy poco apareció el Banco Mundial, no sé si lograron ver el, el último informe que, que pusieron, y era basado en las tasas máximas convencionales, ¿ok?, entonces, ellos hicieron un estudio con, con hartos países en el mundo y propusieron en, en todo esto cómo eran las tasas máximas convencionales en todas estas economías. Todos sabemos que las tasas máximas convencionales son un techo que se le pone, por lo menos a las instituciones financieras, para que puedan cobrar. ¿cierto? Por créditos de consumo. De créditos de consumo. Entonces... El Banco Mundial, fíjense en esta cosa, esto, dice... Ojo, ojo,
1: ojo con esta información.
0: No, porque en Chile, ¿a qué va esto? está, Alexis Idea, como en 32? En Chile está claro. en 32, sí, más o menos. Y, pues, Anual. ¿saben, ¿Saben por qué Anual. me interesa
1: que comenten bien esta noticia? Porque es una paradoja. La opinión pública en general siempre tiende a pensar como que mientras más baja, mejor. ¿Cierto? Pero en la práctica resulta que es lo contrario. Esto no significa que mientras más alta vaya a ser mejor, pero... Pero no hay que meterle mano a. Espérate a, a los crisis. resultados
0: de este informe, porque sé ¿sí? que es ¿Sí? bien interesante lo que deja ver. Mira, normalmente, en términos de la tasa máxima convencional, eh, nosotros vemos esto como un acceso al crédito, ¿cierto? Sí. O sea, las instituciones financieras ponen estas tasas eh, para poder tener. Eh, poner algunas restricciones con personas que quizás tengan un perfil de riesgo mucho más alto, ¿cierto? O aquellas que tengan una capacidad de no pago muy alta, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice, que normalmente. Lo que explica las tasas máximas convencionales en los organismos internacionales explica, uno, la racionalidad política y económica de poner techos a las tasas de interés y préstamos, primero, para proteger a consumidores de la usura, ¿cierto?, que es el primer punto. Sí. Efectivamente, cuando uno toma este discurso político y lo lleva a la usura, el que están cobrando mucho, para el, que no abusen, exacto, políticamente tiene un rédito. O sea, es muy bien recibido desde, desde el punto de vista popular. Pero también genera un engaño en las personas. Porque todas las personas creen, cuando escuchan esto, que le están cobrando el máximo en todo. ¿okay? Y probablemente no es así.
1: Y ojo, que también piensa que le están cobrando el máximo porque sí. Y no por una razón.
0: Sí. Lo segundo es que dice, ¿sabes qué? Si el punto que se discute no es la usura, veámoslo por el lado de que sea más barato el pedir crédito que para uno, desde el punto de vista del libre mercado o lo que uno trata de, de ver, no, no poner tantas protecciones, probablemente te hace más sentido, ¿cierto? El decir, ¿sabes qué? En el mercado que los créditos sean más baratos. Las dos cosas que parecieran tener relación, fíjate que no tienen relación. Porque el, el, el sancionar o el decir que es una usura, probablemente eso te haga que el techo de la tasa máxima convencional bajarlo lo suficiente a un nivel en donde dejes fuera a una cantidad de personas gigantesca. De hecho, el informe pone acá que en Chile, y lo midieron, eran, eh, déjame buscar aquí el dato dentro de esto, estaba en torno a 250.000 personas fuera de los sistemas con esta propuesta de, de bajar. O sea, imagínate lo que es. Es dejar fuera a gente solamente por bajar el techo de la tasa máxima
2: convencional. Y esas personas terminan, bárbara, en los prestamistas informales.
1: Ahora, ¿por qué se produce esto? Para que se pueda entender bien. Cuando tú vas a prestar, tú haces un análisis, ¿cierto? Eh, de del que riesgo. riesgo que tiene una persona. ¿ya? Entonces, si esta persona X es muy riesgosa, ya, y yo creo que es muy poco probable o es muy probable que no pague a esa persona, muchas veces le dicen, ok, te a prestar pero la tasa es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que como es alta, con todos los que paguen, de alguna manera pueden subsidiar a los que no pagan y así para la institución va a ser rentable. ¿Ya? El problema es que si eso tú lo empiezas a bajar, a bajar, a bajar, ¿qué significa eso? Que si tú, eh, Tomás, eres muy riesgoso, y yo solo te puedo cobrar una tasa muy bajita...
2: No me vas a prestar.
1: No te voy a prestar. Así es. Entonces, al final terminas perjudicando, aunque suena una paradoja, y no es que estemos abogando para que les puedan cobrar más, pero... Es preocupante cuando tú dejas fuera a esa gente porque termina yendo a otros lugares con gente más inescrupulosa que finalmente les termina cobrando incluso mucho más claro, que esa tasa que Como informal,
2: es no están sujetos a esta tasa máxima. Entonces no, te pueden puede cobrar, cobrar lo que 80%, Eso. 90%. Dicho, en el norte de Chile se han desbaratado bandas de prestamista, prestamistas informales.
1: Y que además usan técnicas para y que cobrar. que se
0: aprovechan de esto. si Entre más baja y se queda fuera del sistema la gente como no tiene acceso, inmediatamente se ve obligada a recurrir a estos prestamistas que es dos veces más o mucho más de lo que te pueden cobrar.
1: O sea, si alguien necesita de vida o muerte una plata para pagar algo, va a caer en cualquier mano que le pase la plata, sí. aunque le cobre lo que le cobre. Mira
0: lo interesante de este informe, esto lo es el Banco Mundial, no estamos viéndolo ni desde un punto de vista en, en que uno lo pueda ver desde un lado político, como sea, no, seamos bien, eh, por lo menos, transversales en, en, en lo que va esto. Entonces, si uno se centra en los dos puntos, la usura, ¿cierto?, ¿cómo uno combate la usura?, ¿Ustedes creen que realmente es combatirla bajando la tasa máxima convencional? Porque algunos políticos creen que sí, ¿cierto?
1: Es que es fácil es, es Fíjate decirlo, claro. que
0: lo que dice el Banco Mundial, dentro de las conclusiones del informe, es que la usura, generalmente entre estos, se combate con educación financiera. Y eso es lo más importante. O sea, si tú tienes un universo donde nosotros tres cobramos tasas, ¿cierto? Y la bárbara es la que cobra la tasa más alta, ¿ok? Bárbara. Bárbara Yo soy está... la
1: que quiere ganar ya. más. Si ¿Por qué te voy a gastar más? ¿por? Si
0: Bárbara compra la, cobra la tasa más alta y nosotros con Tomás cobramos algo más bajo, una persona que, se, que es educada desde el punto de vista financiero, probablemente dice, ¿sabes qué? No, voy con Bárbara, voy con Tomás o voy con Alexi. Porque la verdad es que su costo es mucho menor al que podría pagar por Bárbara con el mismo monto. Ese costo que es difícil de medir a nivel mundial, nosotros en Chile lo mejoramos con el CAE. Que es el costo anual equivalente. Que mucha gente, si tú le preguntas en la calle, no tiene idea lo que es el CAE.
1: No, el CAE suena como el crédito con aval del Estado, de los créditos de la universidad. Sí, entonces
0: se confunde es que, el nombre. Es mal
1: que le hayan puesto el mismo nombre, porque de verdad tiende a la confusión. ¿Lo encuentran?
0: Tiende un poco, ¿Sí? pero lo puso sí, mal sí, el me... nombre, ¿no? Ah, lo puse...
1: <risa> No, hombre, qué buen nombre, qué buen nombre de, ese, de, ese, de los
2: genios. Es que la otra alternativa era, era...
1: Me castigo. La otra alternativa,
2: en España le llaman la TAE. ¿La TAE? Claro, tasa anual no equivalente.
1: ¿Y por qué no pusieron TAE en vez de CAE? Eh,
2: para no ser igual que España. No, pero no lo digas, ¿por qué no le
0: pusieron? Dile, ¿por qué no le pusieron? Claro. No pusieron? ¿Ah? Personifícalo. No
1: pero él no ha sido el único. ¿A qué se le ocurrió CAE?
2: no tomamos y...
0: no lo ponga en aprieto ya voy a seguir sí, sí. Entonces, la gente Pero la verdad el, que tiene demasiado
2: bueno porque sí. se entiende clarito <ríe> que,
0: que tiende que a confundir un poco valiente. tiende a confundir un poco estos dos y, y efectivamente cuando tú preguntas a la gente qué es lo que cae cuál es la tasa de interés hay mucha gente que no sabe qué contestar a esa pregunta ¿ok? entonces algunos planteaban en algún minuto que antes de otorgar un crédito efectivamente se hiciera una prueba con algunos conceptos básicos de, de lo que es la tasa de interés todo, para que si la gente entendía esos conceptos pudiesen otorgarle el crédito no tienen que ser preguntas de la NASA para poner una barrera y que la gente no pueda contestar no, y eso no les dé el crédito no tiene que común. ser pero por lo menos entonces, ¿cómo han suplido los, como suplen en este caso los bancos, como suplen la institución financiera, con educación financiera. Y hoy día la red, las instituciones financieras, el banco está
1: inundado
0: de cursos de educación financiera. Pero inundado, Bárbara, no te puedes imaginar cuántos hay.
1: O sea, cualquiera que quisiera, podrían conocer. Hay
0: información. Por lo tanto, educación financiera no falta. Sino lo que falta es interés por educarse. vale Porque la gente probablemente prefiere ver algún video de otras características que efectivamente estar educándose desde el punto de vista financiero. Entonces, eso hace que uno caiga en una espiral en donde, desde el punto de vista político, te puedan engatusar con esto de bajando la tasa máxima convencional, desde el punto de vista que suena más populista, puede, eh, puede generar también más rédito político más que el económico. ¿ok? Bueno, pero el otro lado, ¿te acuerdas que era la segunda parte, que era el tratar de hacer más competitivo esto? Yo creo que esa puede ser la herramienta de que efectivamente los costos a nivel nacional o a nivel internacional bajen los costos de créditos. Los bancos tienen que haber más competencia. tiene que haber más competencia en términos de eh, cuánto ofrecen por tasa. Hoy día se nota mucho en las captaciones, por ejemplo, los de depósitos, ¿no? Bancos compitiendo en términos de tasa para ver cómo captan capital. En colocaciones también tiene que ser lo mismo. Entonces yo te traje dentro de este informe, dije, bueno... ¿Cuánto realmente es en Chile más o menos lo que uno ve en términos de tasas, por ejemplo, para saber en qué rango ha estado? Fíjate que aquí hay muchos rangos de tasa máxima convencional, pero tienes, por ejemplo, menores noventa 90 días en torno a 32 y mayores a 90 días en torno a 35 más o menos. ¿Okay? ¿Y tienes de otros países? No, no lo tengo acá, es que eso en el informe no lo tiene Ahora, no lo tiene tan otra específico. cosa
1: que es interesante Que mencionemos, <coughs> es que así como Decíamos que el factor, la tasa depende Obviamente del factor riesgo ya eh, El riesgo mayor es que tú dejes Fuera del sistema a alguien que tenga que ir sí. con gente peor Pero la gracia es que en la medida Que tú te incorporas al sistema Tienes la posibilidad de mejorar tu, tu evaluación o tu clasificación Entonces, quizá tú eres muy muy riesgoso Pero cuando pediste un crédito y pagaste Sagradamente tu cuota cuando vas por segunda vez, ellos ya, tú ya tienes un historial. Entonces, en realidad, si tú ya demostraste ser un buen pagador, pese a que probablemente tu ingreso es bajo, o quizás tu trabajo es inestable, pero tú ya llevas tres créditos pagados sin ningún problema obviamente eso es tasa creador de una mejor tasa o un mayor cupo de lo que te pueden prestar. Entonces, se va premiando el Mira, buen comportamiento.
0: En, a nivel nacional, más o menos de, la, de, de todas las instituciones financieras, eh, tú tienes más o menos un costo que va entre, para estamos hablando de créditos de consumo, vale anualizado y esto va en torno a entre un 20% y un 25%. Es mucho más abajo que el máximo el de la tasa máxima convencional, ¿cierto?, Ahora, efectivamente, esto es un, un, es un promedio, entonces toman los más riesgosos, los menos riesgosos. Y está. Efectivamente, hoy día, gente que tiene capacidad de crédito puede endeudarse a tasas muy, muy, muy bajas, incluso más baja que estas. ¿okay? Pero, más o menos, te da una referencia del sistema en, en qué nivel está. Imagina que tú miras el sistema y dices, ¿sabes qué? El promedio está en torno a un 20. ¿okay? Y viene alguien y dice, ¿sabes qué? Si está en un promedio en torno a un 20, bajemos la tasa máxima convencional a un 20. ¿Qué significaría eso? dejar inmediatamente fuera del sistema a todos aquellos que por riesgo tienes que cobrarle mucho más.
1: Claro.
0: ¿Ok? Entonces desde el punto de vista político se transforma en efectivamente un, un, un efecto positivo desde la desde la figura política, pero desde el punto de vista económico la verdad que está dejando fuera del sistema completamente. Entonces son ahí vi la cifra, son mil personas que quedaron fuera del sistema el año pasado
1: y que no necesariamente no van a tener necesitar acceder a un crédito claro entonces o sea, ahí tienes decir distintas que a algo más malo Claro, más tienes caro?
0: comerciales hipotecario tienes de consumo así que ahí, ahí hay un montón por lo menos esta información pública de la superintendencia de banco entonces está no es algo que sea privado todo el mundo lo puede lo puede conocer pero es un poco exponer en la discusión eh, Probablemente uno de lo, del, del, del sistema financiero que más ocupemos ¿no? y, 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 que, y que no necesariamente entendemos.
2: ¿okay? Y que,
1: que deberíamos entender sí, sí, sí. por lo cotidiano.
2: Dicho en el caso ecuatoriano, me hiciste acordar, Alex, bajaron la tasa máxima convencional a 20% para crédito de consumo y a 10% para crédito comercial.
1: me Tengo una pregunta un auditor, Víctor, de Valdivia. La tasa máxima convencional de 32% es nominal anual. Sí, sí
2: nominal, nominal anual
1: para que, se hagan Creo que el
2: caso ecuatoriano quedó tal descalabro con la gente que fue desbancarizada que tuvieron que subirla de vuelta? Así
0: bueno, en Chile están, o sea, ¿te acuerdas que había una propuesta de bajarla gradualmente y ahora ya tratar de volver? Bueno, este informe lo que hice para, ir, para, ir con, para, para terminar un poco es, deja entrever, porque no lo deja explícitamente, pero yo decía, bueno, este informe, ¿qué te dice? ¿Que efectivamente tiene que haber un techo o que definitivamente para que... Eh, fluya mucho más este sistema no tiene que haber techo y pareciera ser que lo que lo que te dice es que el techo tiene que ser ojalá lo más alto posible ahora no pone rango no pone nivel de precio no, no, o sea no pone nivel de porcentaje pero efectivamente eh, hay, un, hay un hay una conclusión que te dice ¿sabes que las tasas máximas convencional tienen que ser elevadas tiene que ser amplio el rango que no con locura
1: mira me de de hacer llegar un mail de Marcelo Guarati que él nos escribe de Arica ya, eh, los escucho casi todos los días. ¿Pueden hablar en uno o alguno de sus programas sobre la economía peruana y boliviana por estar la región de Arica en contacto directo con estas dos economías? Además, la región de Iquique en Tofagasta con la economía boliviana. ¿Cómo afectan a Chile, en especial en estas regiones? Les recuerdo que nosotros no tenemos contacto directo con la economía argentina y poco nos afecta. Eh, ser un poco centralista a veces y nos enfocamos en Santiago y en Argentina. Ya, lo que pasa en Perú y Bolivia nos afecta directamente y nos gustaría su opinión. Muchas gracias Marcelo por su comentario y lo vamos a tomar en cuenta. ¿Deberíamos agregar más Perú y Bolivia? Así es. Sí, uh, hemos hablado de Argentina porque está en crisis. ¿no?
2: Porque está en crisis. Porque de hecho la economía peruana, déjame ver, Bárbara, este año va a crecer 4,1% y el próximo año 4,1% más. De hecho, en promedio ha crecido más que Chile. Por cierto que tiene un ingreso per cápita más bajo que el nuestro. Pero, sí, nuevamente, así como comentábamos, la brecha entre Chile y Estados Unidos y cómo se ha ido acortando, entre la Chile brecha Beruda, entre Perú y Chile también se ha ido acortando. Y, bueno, no es ningún misterio la gran cantidad de inversión chilena allá. Porque a pesar de que han tenido presidentes con distintos signos políticos, efectivamente han seguido avanzando en términos de permitir nuevas inversiones. Y ellos les ha, con ellos han logrado, por ejemplo, en el mundo minero, casi, casi duplicar la producción de cobre produce menos cobre que nosotros. La, la, pro, la Pero, producción de ellos la duplicaron. La de Chile todavía están por muy por debajo. Pero pues ¿sabes
0: que El Perú, según lo que entiendo, y de esto de algunas conferencias de, de cobelco ellos tienen poco poder de refinar el cobre. Por lo tanto, lo que hacen es vender los cátodos en este sentido para que los puedan refinar fuera. Y por eso China ha dejado de comprar un poco más a Chile y ha comprado mucho más a Perú. Tiene... De todas maneras, también Perú tiene costos mucho más bajos en términos de, de, de extracción minera y, y todo lo que significa. Hay un yacimiento de litio grande también allá. Entonces, el litio que se está transformando hoy día una diversificación de productos en Chile, también Perú lo tiene. Y eh, ahora, Perú, que una de las diferencias con Chile, no sé Tomás, si tú puedes explicar bien, pero... En Perú se acompaña a aquellos proyectos mineros desde el punto de vista del gobierno, en el sentido de algunas evaluaciones medioambientales, entre Así otros, es. te acompaña, Por lo tanto, acelera el proceso eh, casi a la mitad. En cambio, en Chile no, es todo privado. Y cada uno que haga el...
2: Claro, la dificultad que han tenido con los proyectos mineros, que a diferencia del caso nuestro, que, que justamente están en zonas deshabitadas aquí en Chile, allá no. O sea, efectivamente, los proyectos uh -huh. mineros son en la zona de la selva y habitualmente vive uh -huh. gente allí. Entonces claro han tenido conflictos con las comunidades, sí. a diferencia de lo que ocurre. Que una diferencia que con nosotros, ocurre, sí. efectivamente acá. Sí, no,
0: pero en, en términos de producción andan, cre, están creciendo, están creciendo harto y, y yo creo que la afecta. Ahora otra cosa fuera de lo, del tema económico, tú sabes que en, eh, hay un mall abierto en Arica. Sí, Oye, claro. tú,
1: eh, pónganse Nene, ¿Sí? está muy interesante la discusión de Bolsonaro. Eh, me siento como omnipresente porque está una repetición del programa ayer en la noche. Entonces estoy en todos lados. <risa> <risa> es muy raro. Ya no, tú no tienes que verlo, Alexis, porque tú tienes que comentar eh, ahora economía.
2: Pero tú sabes que una cosa que yo me recuerdo del, del presidente, yo creo que era Alan García, que escribía columnas en el diario El Comercio. Y siempre las columnas eran con un tono de cómo es posible que ese país que está al sur de nosotros, que tiene tan poca población, que es tan pequeñito en territorio, sea más rico que nosotros tenemos que alcanzarlo, tenemos que efectivamente progresar. O sea, siempre en el caso peruano existía esto de decir, "Oye, ¿cómo es posible que Chile siendo más pequeño en población en territorio se haya enriquecido tanto? Nosotros podemos hacerlo también." Y con eso logró destrabar cosas que aquí sería muy difícil hacer, o sea, porque tú yo me recuerdo la medida del presidente García que fue una zona que era protegida selvática, la abrió a la inversión. Te pica como que acá, no sé, un parque nacional. Imagínate ¿verdad, lo que sería aquí. La discusión de abrir un parque nacional a inversión productiva. Hay una columna. Espérate lo que va a pasar en Brasil cuando, cuando privatizan,
0: ¿cuánto tenía? 140 y algo empresas en, en Brasil.
1: Hay una columna eh, que se llama Bachelet es Peruana, de Aldo Mariategui. No sé si ustedes la leyeron, que es de 2014, creo. Donde él hablaba justamente de esa envidia, pero en el, en el buen sentido, ¿ya? de que han tenido en Perú, como dices tú, que somos más chicos y así todos hemos logrado avanzar. Entonces. Él, de alguna manera, dice como que Bachelet es peruana porque ha generado todas las instancias que le han permitido a ellos <ríe> tomar ventaja a nosotros. <ríe> Así como nadie sabe para quién trabaja, una cosa parecida. Eh, se llama Bachelet es peruana por Aldo y Es muy entretenida por ser la Navidad. Bueno, pero eh, Perú siempre ha estado junto a nosotros. De hecho, cuando ustedes mencionaban cuánto va a crecer, ¿también está dentro sí, claro. de lo...? No, si lo crece... más terrible,
2: bárbaro, fue en su momento cuando Sendero Luminoso llegó a controlar gran parte del territorio. Claro, eso fue terrorismo. el momento más terrible Te fijas, de un, de un terrorismo maoísta Que, no sé, tomaban un pueblo Y los que tenían anteojos los fusilaban Te fijas, de una cosa de una barbarie Pero que, que bueno El presidente Fujimori le tocó combatir contra ellos Y bueno, cada uno le toca a su tiempo digamos. Pero, pero claro, ese fue el momento más terrible Que ellos enfrentaron
1: No es, no es menor
2: No, con Como una guerrilla que, que, era, que era implacable
1: bueno, no tenemos que ir, estábamos tan entretenidos, pero vamos a seguir comentando esto y otros temas. Dos, eh, Colar, o sea, Colar, Colar, ya saben perfecto que estamos hablando cobre y dólar, pero antes les voy a dar un consejo. Likimoli, a esta hora le contamos de la marca número uno alemana en lubricantes y aditivos, con la que va a poder extender la vida útil de su vehículo. Más información, likimoli.cl. Más de 120 países ya se encuentra presente Likimoli.cl. La invitación también es a conocer Rosa Agustina Resort Spa, un paraíso situado en Olmué a solo dos horas de Santiago, 40 minutos de Viña del Mar. Increíbles instalaciones, más de 280 habitaciones full equipadas, centros de convenciones, piscinas, actividades para niños, buffet, de todo lo pueden encontrar en rosaagustina.cl Más informaciones también al 332775700. 5700 rosaagustina.cl
2: cobre al alza, Bárbara 2 dólares con 81, cierre de mercado y el dólar también 682 pesos con 50
1: Bueno, nos vamos y los dejamos invitados a que se mantenga nuestra sintonía a las 5 viene por lo opuesto y nosotros mañana los dos, junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Chao, chao.